en Roma, Italia, hay una serie de columnas que se han levantado para exhibir la grandeza de uno de sus emperadores. El emperador Trajano, cuando había logrado una serie de importantes victorias, decide levantar unas columnas donde alrededor de esos ejes cualquier persona que vaya y visite Italia, Roma va a poder ver la grandeza del, del emperador esas victorias están perfectamente esculpidas a, de una manera que todo el que se acerque pueda entender y ver la grandeza de este gran emperador durante su periodo como emperador de Roma Está levantado al aire de una manera que todo el mundo pueda verla. Y al final de usted hacer un recorrido por esas columnas, usted va a poder tener una idea de cuán grande fue el emperador Trajano. Nosotros sabemos por las escrituras que la iglesia es la columna y estandarte sobre la cual el, las naciones... La humanidad puede conocer y ver la grandeza, no de un simple emperador, sino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad justamente de mostrar cuán grande ha sido Dios, cuán poderoso, portentoso ha sido Dios, que ha salvado nuestras vidas, nos ha ahora Entrado en este proceso continuo de santificación De manera que cuando las personas vean nuestras vidas Puedan ver exaltado a Cristo Pero eso no solamente sucede como un componente individual Es que la suma de sus hijos La suma de sus hijos en una iglesia local Tienen la responsabilidad de mostrar la grandeza de su Salvador Y la grandeza de su Dios, la iglesia de Dios Usted hermanos yo es un pilar que levanta y publica a lo largo y a lo ancho los logros de nuestro Señor Jesucristo Conquistando y teniendo la mayor victoria sobre el pecado de la muerte Y mostrándoselo a toda la humanidad por medio de nosotros En el texto de hoy Pablo de manera particular cuando leamos usted lo va a notar Quiere hablarle ahora a la iglesia Quiere hablarle ahora a la iglesia de Colosas de manera corporativa Para que ellos entiendan también cuál es su rol mientras se comportan de manera individual Por lo tanto cada vez que hablamos de una iglesia estamos hablando de la manera como sus miembros actúan De hecho el texto de hoy quiere dirigirnos justamente a entender nuestro rol como cuerpo de Cristo Y cómo el cuerpo de Cristo debe de reflejar el carácter de Cristo De ahí el título del sermón en esta mañana Una iglesia revestida por Cristo, revestida de Cristo Una iglesia revestida de Cristo Porque todo lo que Pablo va a instar a esta iglesia de aquí en adelante Está vinculado, claro, con todo lo que nosotros hemos visto en semanas anteriores Y si usted quiere ponerse al día, solo tiene que visitar el canal de YouTube Y ver la serie completa desde el capítulo 1 Pero todo lo que Pablo va a instar, todo lo que Pablo va a instruir a la iglesia Parte justamente de esta nueva naturaleza que la iglesia ha recibido 
habla de esta nueva posición que la iglesia tiene y cómo a la luz de esta nueva naturaleza que tenemos individualmente en Cristo, como iglesia entonces mostramos la obra poderosa y portentosa de Cristo. En otras palabras, si los creyentes de una iglesia, es decir, usted y yo, hemos recibido esta nueva naturaleza, entonces, consecuentemente, nosotros, representando a Cristo y a su iglesia, vamos a poder poner en evidencia esa nueva naturaleza a la luz de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es el reflejo de sus miembros. Yo no sé si usted lo sabe, si usted es miembro de First Irving, usted está comprometido. No estoy hablando solo del que visita la iglesia, estoy hablando del que, el que dio un paso adelante y dice, yo soy miembro de esta iglesia. Usted como miembro, usted es un representante de esta iglesia también. Por ejemplo, First Irving en español, lo que sus miembros hacen fuera de la iglesia, hablan de todo lo que usted está aprendiendo en esta iglesia y de cómo usted está viviendo en esta iglesia. Y la gente puede tener una referencia, wow, ese hermano conoce un poco más la escritura que yo, puede decir alguien. O ese hermano tiene un corazón piadoso por el necesitado. Lo que usted hace habla de la obra de Cristo y también de la obra que Dios está llevando a cabo a medio de esta iglesia. Pero claro, para la gloria de Cristo. Así que el texto de hoy justamente nos va a enseñar eso. ¿Cómo luce una iglesia revestida de Cristo? Lea conmigo otra vez el texto que ya se leyó en el capítulo 3, el versículo 12 al 17. Pablo refiriéndose a la iglesia luego de haberle hablado acerca de su nueva naturaleza en el capítulo 3 versículo 1 se ha resucitado con Cristo ahora le dice entonces ustedes como escogidos de Dios santos y amados revístanse de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros Si alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó Así también háganlo ustedes Sobre todas estas cosas Pístanse de amor que es el vínculo de la unidad Que la paz de Cristo reine en sus corazones Al cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándoles y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios en acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan de palabra de, o de hecho háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracia por me, gracias por medio de Él a Dios el Padre. Usted puede ver el lenguaje corporativo. Cuando él dice vínculo de unidad, vístanse de amor, que es el vínculo de unidad. Versículo 15, la, la, la verdad a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Y cómo esto se manifiesta en la manera como nosotros nos relacionamos unos a otros. Y más adelante, la semana próxima, vamos a ver cómo él entonces empieza a abordar temas muy específicos que tienen que ver con el tema del rol de la mujer, el rol de los hombres, el rol de los padres, aún el rol de los hijos, el rol de los que tienen empleados a su cargo, los amos y los siervos. Pero es evidente que en este texto Pablo quiere animar a los creyentes que vivan a la luz de la nueva identidad que ellos han adquirido en Cristo. Ellos quieren que 
Pablo, Pablo quiere que ellos a la luz de lo que son en Cristo, Cristo gobierne sus corazones, quieren que la palabra de Dios habite ricamente en ellos y todo esto debe hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Así que a la luz de esto yo quiero comunicar que esta, este texto persigue animarnos a nosotros como escogidos de Dios, santos, amados. Quiero animarles a la luz de este sermón a reflejar el carácter de Cristo de manera que sea consistente con la identidad nueva que tenemos en Cristo. Ese es el propósito de este sermón, animarte a que tú puedas reflejar el carácter de Cristo de manera que sea consistente a la luz de tu nueva identidad y que como iglesia entonces nosotros reflejemos una iglesia revestida de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo luce una iglesia revestida de Cristo? En luz del texto podemos sacar muchas, muchas, muchas características. Yo le he resumido en tres para podamos fijarla con claridad, pero la vamos a desempacar en detalle. Una iglesia revestida de Cristo es una iglesia afirmada en la nueva identidad en Cristo. También es una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Dos y tres es una iglesia que está sometida al Señorío de Cristo. Así que yo creo que usted se lleve estos tres aspectos en su mente hoy, de manera que la palabra, por medio de su Espíritu Santo, opere en su corazón, esa es mi esperanza, y nos ayude a ser cristianos revestidos de Cristo, de esta nueva naturaleza, y como iglesia, una iglesia revestida de Cristo. Así que lo primero que una iglesia revestida de Cristo hace, entiende, y es que es afirmada por su nueva identidad en Cristo. Su nueva identidad en Cristo. Leamos el versículo 12, solo en la primera parte, y vemos cómo Pablo está indicando algo que define la identidad de esta iglesia. Versículo 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Tres cosas, Pablo dice esta iglesia. Y los que han estado viniendo los miércoles, el miércoles pasado hablábamos de qué, indicativo e imperativo. Y decíamos que Pablo ni la escritura nunca te manda hacer algo que no descanse uno en la obra de Cristo en nosotros o en la persona y el carácter de Dios. Y aquí es un ejemplo hermoso. Como escogidos de Dios, santos y amados. Lo primero que Pablo quiere afirmar, antes de decirle a ellos que actúen de una forma, es su identidad. Pablo quiere que ellos conozcan con claridad su identidad. Y él lo ha continuado, él lo ha venido haciendo de una manera implícita. Si ustedes han resucitado con Cristo, recuerdan en el capítulo 1 cuánto él hablaba de que esta es una iglesia que estaba dando frutos en el Señor. Pero me llama la atención que una vez más él usa la metáfora de vestirse. De ponerse una ropa, quitarse una ropa. Aquí lo está usando una vez más. Pero ahora corresponde a nuestra nueva identidad. Basado en nuestra nueva identidad. Una nueva identidad que define nuestra posición, hermanos. Una nueva identidad que define nuestra condición. Y una nueva identidad que define también la manera como nosotros debemos actuar. Mire cómo Él lo dice, escogidos. Eso está definiendo muy claramente mi posición en Dios. Yo soy escogido y aunque este no es el texto, escuche, donde vamos a desempacar la doctrina de la elección, hay otros textos 
que van a servir más de eso. Pero es muy claro que Pablo asume que esta iglesia entiende que ellos han sido escogidos por Dios. Todo lo que tiene que ver con este llamado soberano de Dios a sus hijos. Pablo quiere recordarle que Dios es quien escoge soberanamente y que Dios a ellos los escogió soberanamente. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y no sé si usted recuerda en la carta al principio que Pablo decía que ustedes han sido capacitados, llamados a esta nueva herencia. Es una obra de Dios, una obra soberana de Dios. Y ahora por medio de esa elección soberana nosotros tenemos parte en su reino. Pero es una posición hermanos en la cual nos encontramos. No lo merecíamos hermanos que nosotros nos amara, no merecíamos que el Señor nos escogiera. No lo merecíamos Así que Dios nos quiere recordar Y Pablo recordándole a esta iglesia Es que ustedes son escogidos en el Señor Y si usted está en Cristo, escuche Usted es escogido en el Señor, es una buena noticia Dios lo hizo, no porque usted fuera bueno No porque usted fuera moralmente bueno No porque usted se portara bien Dios lo hizo a pesar de usted Lo segundo es, no solo quiere recordarle que ha sido escogido, sino también que han sido apartados para Dios. Eso significa santos. Léalo, escogidos de Dios, apartados. Desde el principio de la carta, si usted ha estado con nosotros, recordará que Pablo le ha dicho y ha llamado a esta iglesia santos. Versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Usted lo recuerda? Y ya explicamos en ese sermón lo que significaba ser santos. Ser apartados por Dios y hablábamos de esa santidad posicional, esa es nuestra posición Y también vemos que hay una santidad que es progresiva Como hemos y vamos siendo santificados por medio de la obra de Dios en nosotros Circunstancias en nuestra familia, circunstancias en, en el trabajo, problemas de salud, problemas del matrimonio, problemas de la... Um, en el vecindario, problemas con los hijos Dios usando todo para santificarnos Y Él le llama escogidos, le llama santos Y es bueno que lo recordemos ¿Por qué yo debo de recordarlo? Bueno, porque si escogido define mi posición Y santo mi condición Yo debo de actuar a la luz de eso ¿Sí o no? Todo lo que Pablo me va a pedir Dios me va a demandar lo va a demandar desde la base de lo que yo ahora soy en él. Es nuestra identidad. No solo somos suyos escogidos por Dios. No solo somos santos porque él nos apartó. Sino también somos amados. Y yo sé que será más fácil de entender. Pero a veces se nos hace fácil. No se nos hace fácil abrazarla. ¿A qué me refiero? Yo no sé si usted ha llegado al punto de entender que Dios le ama. Lo que debemos de recordar es que Dios nos ama, no por mí. ¿Usted quiere que le demuestre que Dios te ama, no por ti? Bueno, lee Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún tú siendo pecador... Cristo te amó y en ese amor dio a su hijo Juan 3.16 para que todo el que cree en él no se pierda. Pero ser amado es algo que muchas veces está en nuestra mente pero no en nuestra práctica. 
Por lo tanto nosotros vamos a encontrar personas que están luchando con la realidad de entender que Dios te ama ¿Y qué significa pastor que Dios me ama? Que Dios en su bondad te ha dado todo lo que tú necesitas para estar en una perfecta comunión con Él Dios en su gracia te ha reconciliado, te dio vida cuando estabas muerto Dios en su gracia está santificando y tallando su carácter, su imagen en ti Poniendo cosas que no te gustan, no te agradan, pero ahí está Dios tallando su imagen ¿Usted sabe para qué? Para su gloria Pero a veces se nos olvida que Dios nos ama Que en Él no existe una pizca de maldad para con su Hijo Y con sus hijos Que cuando algo no sale como tú esperas No significa que Dios se la está cobrando O pensó una maldad para ti No Dios está tallando de alguna manera su imagen, removiendo ídolos de tu corazón y ayudándote a ti a ver a Cristo en medio de cualquier situación. Entonces somos escogidos, somos santos, somos amados. Primera de Juan capítulo 4, 19 nos recuerda que yo amo a Dios como resultado de que Él me amó primero. Primera de Juan 4, 19 que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. Primero, es una obra de Dios Eso me da mi cierta seguridad en mi corazón ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo está diciendo acerca de mi nueva naturaleza y mi nueva identidad Es irremovible Eso no va a cambiar Esa es la obra de Dios Es segura Es segura y Pablo usando un lenguaje totalmente del Antiguo Testamento Quiere afirmar a este pueblo que es gentil, que no es judío Con palabras y frases que el pueblo de Israel usaba para referirse a ellos Escogidos, santos, amados Nuestra identidad hermanos siempre va a definir lo que hacemos Y Pablo quiere tallar en el corazón de ellos cuál es su identidad Ustedes son amados, ustedes son Escogidos, ustedes son santos Hermanos miren Nuestra identidad define lo que hacemos No funciona de otra manera No funciona de otra manera ¿A qué se refiere pastor? Yo no le puedo pedir a una persona Que no ha nacido de nuevo Que no es apartado por Dios Que no es amado por Dios Que no es escogido por Dios Yo no le puedo demandar Que se comporte como uno que lo es ¿Por qué? Primero porque es un yugo que no lo soporta nadie Segundo porque voy a poner una carga imposible de llevar Tercero porque puedo rayar en el legalismo ¿Cómo luce eso? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana Pero luce mucho en el plano con nuestros hijos ¿Sí o no? A veces nosotros creemos que porque nuestros hijos crecieron en la iglesia Son creyentes Y yo le quiero demandar a él o a ella que se comporta como un creyente Hermano, no No si usted no tiene evidencia de que Cristo ha obrado en ese corazón, no le demande que se comporte como un creyente. Porque esa no es su identidad. Ah, pastor, me di cuenta que no es creyente. ¿Qué hago? Oro, clamo a Dios y le pido a Dios que haga en el corazón de mis hijos lo que solo Él puede hacer. Cambiarle su corazón. Lo puede hacer así. ¿Cuándo? Pero no le puedo demandar los niños cristianos no se comportan así. Se está comportando como es porque no es cristiano. Eso me ayuda también a tener una expectativa correcta. También sucede en el matrimonio. 
Si su esposa no es cristiana, si su esposo no es cristiano, no le demande a él que se comporte como un cristiano, porque eso no es su identidad. Ahora, si usted es cristiano, si usted es cristiano o es cristiana, usted tiene toda la facultad y ha sido habilitado por el Espíritu de Dios, entonces para responder de la siguiente manera y es el segundo punto. Una iglesia revestida de Cristo, donde sus miembros Primero, son afirmados en su nueva identidad. Segundo, es una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Y ahí es donde voy. Refleja el carácter de Cristo. Solo quienes tienen una identidad en Cristo pueden reflejar el carácter de Cristo. No funciona de otra manera. Ah, pero yo creía que él era cristiano. Bueno, yo también creía que era cristiano, pero es evidente de que no lo es. ¿Cuáles son los reflejos del carácter de Cristo? Léalo en el versículo 12b al 14. Revístanse de... Uno, tierna compasión. Dos, bondad. Tres, humildad. Cuatro, mansedumbre. Cinco, paciencia. Cinco virtudes. ¿Cómo, ¿Cómo lucen esas cinco virtudes en el día a día de mis relaciones? Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, bueno, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de unidad. Yo no sé si usted ve estas virtudes que Pablo está usando para reflejar que la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, que es necesaria para qué? Para una vida de iglesia saludable. Ahora bien, si usted ha sido un lector del libro de Colosenses y usted ha observado con detenimiento, Usted podrá notar que Pablo está contrastando de alguna manera estas cinco virtudes con la lista de las obras de la carne de la semana anterior. No de la semana anterior, del texto anterior. Capítulo 3, versículo 5, que él dice, Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Versículo 8, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, porque ustedes han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Usted ve hábitos malos que ya no forman parte de la naturaleza nueva. Y estas cinco virtudes mencionadas aquí describen de una manera única el carácter de Cristo. Si describen el carácter de Cristo y yo soy un discípulo de Cristo, consecuentemente yo estoy llamado a mostrar estas virtudes. Claro, va a lucir imperfecto, ¿ok? Porque nosotros no tenemos la perfección de Cristo. Pero me esfuerzo en mostrar esas virtudes. ¿Por qué? Porque son coherentes con mi nueva identidad. Mire, vamos a verla rápidamente. La primera es la compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, usted lo va a buscar en muchos diccionarios, pero al final se reduce en qué? En un acto de qué? De misericordia, un corazón misericordioso hacia las demás personas. Personas que estaban sufriendo, personas que están en medio de una situación, compasivo. Ok, ¿quién fue el mayor exponente de la compasión? Cristo. Mateo, que fue el libro que vimos el año, hace dos años, bueno, durante dos años casi, mostró Mateo de manera intencional la compasión de Jesús. La bondad es, una, es un acto donde yo muestro por mis acciones acto de benevolencia. 
a personas que no se lo merecen. Porque a veces es mucho más fácil ser bondadoso con quien se lo merece. ¿Sí o no? No fue solo que Dios hizo con nosotros, que manifestó su bondad para con nosotros, aun sin nosotros merecerlo. Dios continuamente sin nosotros merecerlo nos recuerda que Él ha sido bondadoso. Tito capítulo 2 versículos 5, 4 y 5. Pero cuando se manifieste, cuando perdón, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Cómo se mostró esa bondad? Tito, Pablo escribiéndole a Tito le dice, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces, la bondad de Dios es algo de lo cual nosotros hemos sido receptores. Y Dios nos está mandando, por medio de su palabra, que hacer bondadosos, compasivos, bondadosos. ¿Qué más? Humildes. Wow, aquí todos tenemos que crecer, empezando por el pastor. Todos debemos de crecer en la humildad. Él dice en, 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 en Filipenses capítulo 2 que esta humildad, Pablo dice, escribiendo otra carta, luce de la siguiente manera. ¿Cómo luce esa humildad? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Ahora yo quiero que usted se sitúe como esposo, padre, como hijo, no importa, como soltero, en el trabajo, piense ahora. No haga nada por egoísmo, es decir, no haga nada para su propio bien, pensando solo en usted, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Piénselo. Usted en el, en el matrimonio, quiero, usted, usted ejercita eso. Usted considera la opinión de su esposo o la opinión de su esposa o la opinión de sus hijos importante. O quizás usted es de los padres o esposos que dice, lo que yo digo eso es. No hay humildad hermanos. ¿Por qué? Porque la humildad, escuche bien, comienza haciendo una evaluación correcta acerca de nosotros mismos. La humildad muestra una perspectiva desinteresada que valora a los demás como más importantes. Dígame si no tenemos que crecer en humildad todos. Por eso Pablo a Filipenses otra vez. Ahora en el versículo 5 le dice. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mayor modelo de humildad. Que existe. Él dice el cual aunque existía en forma de Dios. Él no consideró, no consideró ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo. Ojo esposos. Y esposas también. Pero me encanta hablar de malos hombres. Y esposas también. Ojo hijos. Tomó forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Y se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Usted está entendiendo que mi rol cuando hablamos de humildad no es decir que yo soy humilde. No. Hermano, si usted encuentra a alguien que le dijo que es humilde, usted tiene ahí una persona que no es humilde. Porque el que humilde no anda diciendo, no, porque yo soy humilde. El que es humilde anda diciendo, yo soy un orgulloso. 
Usted lo va a encontrar. Pero la humildad también es una invitación que Pablo nos hace, el Señor nos hace, a que cada creyente de First Union en español está llamado a modelar la humildad. Y en el contexto, hermanos, de la carta, en las interacciones que ellos tenían los unos con los otros. Hoy mismo estábamos estudiando Primera de Corintios en Fidelis. Y en Fidelis vemos que justamente la ausencia y la carencia de todo esto. En, no en Fidelis, en Primera de Corintios, en la carta que Pablo le escribió a Corintios. Un cristiano se caracteriza más por la humildad que es por su orgullo. De hecho, escuche bien, escuche bien, porque probablemente usted, al igual que yo, está luchando con el orgullo. Pero si un creyente se caracteriza más por el orgullo que por su humildad, está contradiciendo el carácter de Cristo. ¿Ok? ¿Quién es que se, en todas las escrituras es representado también como orgulloso? Cayó por su arrogancia. Satanás. Pero no Cristo. Cristo es siempre representado por la humildad. ¿Qué más habla? Habla de la mansedumbre. Como otra de las virtudes. Esa actitud pacífica ante las críticas y los ataques de otra persona. Una persona mansa no anda reaccionando continuamente. Y déjeme decirle algo. Una de las características o probablemente la única característica donde Jesús se describe a sí mismo es como manso. ¿Sí o no? En Mateo 11, versículo 29. ¿Qué dice Mateo? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy como manso y humilde de corazón. Quiero invitar a todos, hermanos, en todo tipo de relación, a traer la mansedumbre dentro de la de la manera como nos relacionamos en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Tomen mi yugo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Hay otra persona que se puso el mismo porque fue quien lo escribió. En la Biblia dice en el Pentateuco que no existió un hombre más manso que Moisés. Cristo es el hombre más manso que ha existido en la tierra. Y luego también nos habla de la paciencia, que es la siguiente virtud. Se refiere a una respuesta que receptiva y a la más de espera especialmente sobre aquellos que se oponen o aquellos que están creciendo progresivamente en su fe. Yo le puedo decir algo y le puedo confesar, yo espero que aquí no hayan chismosos. Los que se rieron, me preocupa. No, no. Pero si hay algo que los pastores crecemos y debemos de crecer, además del orgullo, y aplastar el orgullo y crecer en la humildad, es en la paciencia. Y le voy a decir por qué. Porque los pastores usualmente están al frente de las enseñanzas. Y hay enseñanzas que uno enseña, que uno quisiera que los miembros las sumieran, la pusieran en práctica. Pero a veces nosotros vemos cómo la iglesia va progresivamente. Y a veces nosotros quisiéramos que crezca, que madure más rápido. Y el Señor nos recuerda, es mi obra, no la tuya. Es a mi tiempo, no es la tuya. Y vemos los hermanos cometiendo la misma falda, pero vea que por eso se enseñó. Pero eso se habló en el grupo de mujeres, o eso se habló en el grupo de pareja. Y vuelven gente que no, no abraza el evangelio. Y tú dices, abraza el evangelio. O gente que no entiende el evangelio. Y tú dices, pero no entendió el evangelio. Y uno quisiera a veces como pastor, como que, lo, que, 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 que no se quede aquí en la cabeza, sino que sea atesorado en el corazón. Ese es el deseo de todo pastor. Que vea puesta en práctica lo que se enseña. Por eso Pablo decía en una de sus cartas. Bueno, 
Yo le voy a repetir la misma cosa, pero a ustedes les conviene. A mí no me hay problema repetirle las mismas cosas. Pero a ustedes les conviene escuchar las mismas cosas. Y la verdad es que somos olvidadizos. Pero la paciencia no solamente es algo donde el pastor debe de crecer, es algo también donde los hermanos deben de crecer, siendo pacientes los unos a los otros. El hecho recuerde, hermano, mire, este lugar tiene cerca de 150 personas ahora mismo. Pero el hecho de que ustedes vean un hermano aquí, no significa que ese hermano completamente entiende y actúa a la luz de lo que se ha enseñado desde el púlpito. Usted va a encontrar hermanos dentro de la iglesia inmaduros en su fe, actuando inmaduramente. ¿Y cuál es la invitación que nos hace el Señor? Sean pacientes. Más adelante lo vamos a ver, dice soportense. Porque hay hermanos que a veces son literalmente in. Usted sabe lo que acompaña. ¿Qué tienen en común en esta lista de virtudes? Tres cosas. Tienen en común. Primero, todas reflejan el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Todas reflejan el carácter de Cristo. Todas, segundo, son necesarias para nuestro relacionarnos, para nuestra relación dentro de las iglesias. Yo necesito mostrar esas virtudes en la manera como me relaciono dentro de la iglesia. Como ya le dije, no todo el que está aquí en la iglesia entiende y aplica el evangelio, hermanos. Todos estamos creciendo. Algunos van un chin más avanzado, otros van un poco más detrás, pero ahí vamos, uno adelante. Yo tengo que ser paciente con el que no ha abrazado, ni ha entendido, ni ha aplicado lo que yo, o lo que alguien, o lo que en un grupo, o lo que hemos visto. Por eso es que me encantan los grupos de crecimiento y por eso es que usted me va a escuchar una y otra vez animando a todos los miembros primero a ser parte de un grupo de crecimiento. Y segundo, al que nos visita, intégrese a un grupo de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el grupo de crecimiento el líder no está para enseñar. Lo hemos dicho, los lo que están en el grupo de liderazgo, los líderes no son los que enseñan ni monopolizan las conversaciones. Son los hermanos que están ahí masticando el sermón. Si el líder habla y monopoliza la conversación, entonces les roba la oportunidad de que el hermanito o la hermanita pueda masticar el sermón y entender el sermón. Por eso se le mandan unas preguntas a todos los líderes para que todos los líderes vayan sobre esas preguntas. Pero todas estas reflejan el carácter de Cristo, todas estas son necesarias y tercero, todas son para ser manifestadas por los hijos de Dios. Esto no es para que sea nuestro conocimiento. Ah, ya yo sé que como cristiano debo de ser compasivo, debo de, debo de ser paciente, debo de ser humilde, debo de ser manso, debo de ser paciente, debo de ser bondadoso. No, 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 no. Esto es un call to action, un llamado a la acción. Yo debo de poner en práctica esto. Y de ahí... Es que Pablo dice, como escogidos, santos, amados, vístanse de estas virtudes, reflejen el carácter de Cristo. De manera que, versículo 3, lea, 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 vaya a la Biblia. De manera que, reflejando el carácter de Cristo, mire, va a ser súper fácil, soportarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros. Si alguien tiene queja, perdónelo. ¿Por qué? Y aquí Pablo pone como referencia. Porque si Cristo, que era Dios, lo perdonó, ¿quién es usted que no es Dios para no perdonar? Ahora, todo es imposible soportarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Todo esto es imposible si no tenemos esas virtudes que Pablo mencionó. Es imposible. Más aún, es imposible si usted no tiene una identidad en Cristo. Cuando yo estoy en una consejería, 
Lo primero que me trato de hacer es decirle, hermano o la hermana es cristiana. Si no es cristiana o no es cristiano, yo no le puedo pedir, hermano, que, se, que responda. Yo le puedo decir, mira, a ti te lo que te corresponde es perdonar. Pero una persona que no ha recibido ni ha entendido el perdón de Cristo, no está dispuesto a reconciliarse con nadie. Pero una persona que ha entendido de lo que Dios le ha perdonado y que no es tan bueno como creo piensa y Dios aún en su pecado lo perdonó, lo amó, ¿quiénes somos nosotros entonces para no perdonar? A mí me encanta que Pablo sabe que el ejercicio de esto es un antídoto contra la división de la iglesia. Pablo sabe que si los hermanos en la iglesia ponen en práctica esto, es un antídoto contra la desunión de la iglesia. Como yo lo sé, el texto dice, y revístanse, y hace como un resumen, del amor, léalo, revístanse de amor, vístanse, pónganse ese traje, que es el vínculo de la unidad. El amor, como yo dije, resume todas estas otras virtudes. Pero yo necesito compasión, humildad, mansedumbre, bondad, paciencia para soportar al hermano que es insoportable. Para perdonar al hermano que habló mal de mí, para el hermano, el hermano o la hermana que no entiende, que me ofendió, que me criticó. Yo necesito de esto. Son el vínculo de la unidad. Piénselo por un momento. Imagínense que en First Irving en español... En medio de los hermanos no se vean estas virtudes. O oh, no se ve ni siquiera el esfuerzo de manifestar estas virtudes. Hermano, fue una iglesia muy hostil. ¿Sí o no? A una iglesia donde el hermano se ofende de nada y ese se ofendió de nada, no perdona a nadie. O un hermano donde no muestra ningún tipo de compasión, ve a un hermano pasando una dificultad. Y lo que hace es que él ignora la dificultad. Dice, bueno hermano, que el Señor te ampare. Yo voy a orar por ti. Pero usted pudiéndole ayudar y ser compasivo. No se apure, voy a orar por usted. Hermano, él va a orar, pero también si usted tiene la manera de ayudarle, ayúdale. Porque está en necesidad. Si no tuviera necesidad, no tuviera... O que usted no tiene paciencia. Otra vez el hermano fulano con lo mismo. Ay, mira, 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 me mandó un voice. Que puede ser un podcast. Un, una, un, un, un voice de note, una nota de voz que no son de que un minuto, son 15 minutos, pastor. Es que yo no soporto a este hermano. Hermanos, soportense unos a otros. Una iglesia revestida de Cristo es una iglesia donde sus miembros muestran el carácter de Cristo en cada situación que lo amerita. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre ha muerto. El carácter de Cristo debe mostrarse en todo lugar, en toda hora. Y cada vez que usted tenga la oportunidad de mostrar esas virtudes, reflejar el carácter de Cristo, recuerde que usted tiene una nueva identidad, usted tiene una nueva naturaleza y como escogido santo amado, ahora usted está facultado por el Espíritu Santo de mostrarlo. Pastor, ¿qué pasa si no me cuesta? Ora, hermanos. Si usted le cuesta ser paciente con su esposo o su esposa, ore. Dígale, pastor, mi esposa me tiene hasta aquí o mi esposo me tiene hasta aquí. Ay, pero qué hombre más pasivo este, pastor. Usted no lo conoce. Ore. Pero esfuércese también en mostrar estas virtudes. Es una tarea, aclaro, solo para creyentes. Solo para hijos de Dios. Solo para aquellos que han nacido de Dios Solo para aquellos que han recibido una nueva naturaleza. Por lo tanto, 
Si usted está aquí en esta tarde y usted por alguna razón Dios le ha ido persuadiendo de que usted no es creyente. Mire, buena cosa, porque usted sabe lo que tiene que hacer y es correr a Cristo. En busca de perdón, de la compasión, de la misericordia, de la gracia de Cristo para con usted. Corra, hable conmigo o con alguno de los líderes. Dígale, mire, yo me he dado cuenta a través de las predicaciones que yo no soy un creyente. Nada de esto, ni existe en mí, ni nace en mí, ni nada. No tengo ni la mínima. Bueno, pues qué bueno. Porque es mejor que usted sepa que no es creyente, que esté aquí sentado pensando que es creyente sin serlo. ¿Sí o no? Ahora bien. Si usted es creyente y usted sabe que usted es un creyente y usted ve esa evidencia de gracia en usted y usted ve que usted no es el mismo, usted ve que sus afectos están por el Señor, a mostrar el carácter de Cristo, a mostrarlo, porque en usted está el fruto del Espíritu, que es que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ah. Yo como creyente por el Espíritu que mora en mí Puedo dar el fruto que me está pidiendo Pablo que haga Así que una iglesia revestida de Cristo Es una iglesia que es afirmada en su nueva identidad en Cristo Es una iglesia que refleja el carácter de Cristo Y el último y súper rico Me encantan estos versículos Pudiéramos predicar otro sermón solamente de esto Es una iglesia que se encuentra sometida al Señorío de Cristo Sometida al Señorío de Cristo ¿Ok? ¿Cómo luce esto? Vamos a leer versículo 15 al 17. Que la paz de Cristo reine, que está diciendo Cristo es rey y hay algo en lo cual yo debo de estar sometido, ¿verdad? Reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo y sean agradecidos. Segundo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Me encanta eso. Que la palabra habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, en el contexto a todo lo que Él ha mencionado. De palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Yo sé que usted se va a preguntar, ¿cómo luciría ese señorío? ¿Qué Pablo está comunicando aquí? Hay muchas cosas que Pablo está comunicando. Lo primero es que esa rendición al señorío, ese someterse al señorío, primero inicia sometiendo nuestros corazones al reino de Cristo para promover la paz dentro del cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir. Ese señorío luce sometiendo mi corazón al reino de Cristo, al señorío de Cristo, para promover la paz en medio del cuerpo de Cristo Ok Ahora bien Esa paz primero inició Cristo reconciliándome con Él Lo mismo en el capítulo 1 versículo 20 Que por medio de Cristo fuimos reconciliados Colosenses 1.20 O sea que primero Él está llamando a gente que ya ha sido reconciliado con Dios Por medio del sacrificio de Cristo Ok, segundo es una paz, dice Filipense, que sobrepasa nuestro entendimiento. No es nada comparado a la paz transicional del mundo, de la sociedad. Yo siento una paz. No, 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 es una paz que aún nos va a costar entender. Pero es una paz también que se cultiva individualmente para manifestarlo corporativamente. 
Es una paz que se cultiva individualmente para ponerlo en práctica en el cuerpo. Que la paz de Cristo reine en sus corazones a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Ahí se está hablando de la iglesia. Por lo tanto, cada hermano de esta congregación debe de ser un promotor de la paz. No de la paz mundial. Si usted puede llegar a la paz mundial, bueno, no sé si pueda. Pero en el cuerpo de Cristo, ¿cómo? Si un hermano viene donde usted a meter una cizaña, usted ahí mismo lo frena. Lo primero que debe decirle, ¿usted habló con el hermano? Ah, no, pues tiene que ir por el hermano porque... Ok. O si alguien usted lo ve tratando de causar división o de ponerte a ti en contra de alguien de la iglesia. Ay, la hermana fulana, yo no la soporto, la hermana fulana. Yo no sé cómo tú la soportas, porque yo no la soporto. Ella hizo esto. Hermano, ahí está empezando una guerra y probablemente de intereses. Es una paz también que va a sobrepasar no solo nuestro entendimiento, sino que va a resultar en agradecimiento. Dice, y sean agradecidos. ¿Por qué? Señores, simple, cuando yo he entendido que mi mayor conflicto fue restaurado y yo he sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, hermanos, el que no está en Cristo está en guerra con Dios, es enemigo de Dios, dice la Biblia. Y cuando yo he entendido que ya yo no tengo guerra con Dios por Cristo, hermanos, yo lo que puedo brotar es agradecimiento todo el tiempo. Y yo lo que debo es promover en el cuerpo de Cristo esa paz también que Cristo anhela para su cuerpo. Yo puedo brotar en gratitud y agradecimiento. Segundo, ¿cómo luce el señorío? No solamente sometiendo mi corazón al reinado de Cristo, sino también sometiendo nuestras vidas a la autoridad de la palabra. Aquí si me dejan le doy media hora más. Pero yo sé que algunos tienen más calor que otros, porque algunos, ahí lo veo como que están medio durmiéndose. Así que ahora usted tiene toda la autoridad, ahora por el pastor, que si alguien se duerme... ¡pum! Tener un pellizco santo para la gloria de Dios. No es broma, nadie se está durmiendo. Pero esta parte me encanta. Mire lo que Pablo dice en el versículo 16. Este pudiera ser para mí el postre del texto. Usted sabe cuando usted tiene un postre y usted no quiere comer, no quiere que termine, que lo va tomando por esquinita. Este es el postre del texto para mí. Que la palabra de Cristo Habite en abundancia en ustedes Lo voy a repetir Y mientras yo lo repita Yo quiero que usted reflexione Si eso es algo que está sucediendo ya en ustedes Que la palabra de Cristo Habite en abundancia No que habite solamente No que usted se conforme con el domingo de la mañana Y el sermón solamente es que la palabra de Dios defina tu cosmovisión en todo lo que tú haces. Es que la palabra de Dios debe de ser tu fuente de autoridad para todo lo que tú haces. Cómo te relacionas, cómo tú haces negocios, cómo tú te relacionas con el pecado, cómo tú te relacionas con el sexo opuesto, cómo tú te relacionas con tus hijos. Cómo la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Con sabiduría, mire, enseñándose. Hermanos, yo, yo sé que hay iglesias que no necesariamente comparten la misma filosofía ministerial, 
Pero cada vez que yo escucho a los hermanos que se reúnen a estudiar la palabra, las hermanas estudiando la palabra, los hombres cuando nos reunimos a estudiar la palabra, hermano, mi corazón llena de gozo porque la palabra está abundando, está siendo enseñada. Cada vez que yo veo a los hermanos que tienen hambre con preguntas de la palabra, hermano, la palabra está haciendo un efecto en el corazón. Ahora me siento lo opuesto cuando yo veo a un hermano que ni le interesa la palabra. No le interesa. No, eso es secundario. Pablo no está diciendo que la palabra es secundaria. Pablo está diciendo que la palabra es prioridad en la vida de la iglesia. La palabra es la fuente de autoridad en la vida de la iglesia. No solamente en la enseñanza, sino también en el canto. Léalo. Y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cuando yo leí ese texto la primera vez, yo me imaginé fue como musical. Ay hermano, arrepiéntete. Porque, como si fuera un musical, amonestándose con unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales. Déjenme aclarar esto rápido. Ay, el tiempo. Déjenme aclarar esto rápido. ¿Cómo yo puedo amonestar a alguien con salmos, himnos y canciones espirituales? Solo si lo que yo estoy cantando está saturado de la verdad. Cuando yo canto en medio de la prueba, Cristo, tú eres todo. El que está al lado mío, que sabe que yo estoy al lado de la prueba, se siente de una manera u otra confrontado, edificado o amonestado. ¿Cómo es que en medio de la prueba tú estás cantando lo que estás cantando? Porque el hermano ha entendido que sus canciones expresan la verdad de su Creador y su Salvador. Ahora observe algo en el texto. Yo le decía, este es el postre, ustedes me excusan. Pablo no está preocupado por el estilo sino por el contenido. ¿Sí o no? Salmos. Usted canta salmos y entiende que eso es lo único. Está bien. Himnos. Está bien. Cánticos espirituales. Ahí entramos toditos nosotros. Pero Pablo no está diciendo, solo canten. No, porque Pablo no está enfocado en el estilo. Pablo está enfocado en el contenido. Si ese contenido está proclamando la verdad de la palabra o mejor dicho si lo que cantamos no sí, no debería ser una condicional es una afirmación lo que cantamos tiene que estar saturado de la palabra yo le invito al que nos visita o al que nos ha estado visitando deténgase a prestarle atención a la letra de la canción y usted va a notar dos cosas que las canciones que cantamos y no porque somos mejores que nadie no pero si algo nos esforzamos es que estén saturadas de la verdad y del Evangelio. ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. No a ningún hombre. Aquí las canciones no buscan hacernos sentirnos bien. Las canciones que cantamos es nos buscan a fijar nuestra mirada donde está fijada. No en nosotros, sino en Cristo. Por eso cantamos la palabra. Por eso abrimos el culto leyendo la palabra. Por eso cuando oramos, si usted lo nota, lo oramos de lo que se desprende de la palabra. Para que la palabra habite en abundancia en medio. Y de manera que seamos enseñados, amonestados. Así que ese Señorío de Cristo se muestra rindiendo nuestros corazones al reino de Cristo. Para promover una paz en medio del cuerpo de Cristo. Sometiendo nuestra vida a la autoridad de la palabra. Y finalmente, ¿cómo mostramos que realmente estamos rendidos? Dando gracia, teniendo una actitud de agradecimiento. Dando gloria a Dios por medio de todo lo que hacemos. Versículo 20, eh, 17. Y todo lo que hagan, 
de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Por medio, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Yo no sé si usted está notando cómo Pablo quiere mostrarnos la magnitud de una vida que refleja a Cristo. Una vida que refleja a Cristo va a andar agradecido, hermano. Porque el mayor problema se lo quitaron del medio. Era el problema del pecado. Una vida agradecida es una, una vida también que va a estar buscando las cosas buenas. Y no fijándose en los detalles malos. Una vida agradecida también no busca su gloria personal, sino la de Cristo. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué y con esto termino. Nosotros somos tan pecadores, hermanos, tan pecadores. Y lo he dicho antes, que somos capaces de fingir una falsa humildad, una falsa compasión, una falsa bondad para llevarnos la gloria. Y que la gente diga de nosotros, wow, qué piadoso. No, hermanos, lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Dónde con esto termino? Usted tiene que crecer. ¿Cuál área el Señor hoy le habló? Le dijo, tienes que crecer aquí. Usted está mostrando una rendición. Usted está reflejando a Cristo. Usted está firmado en su identidad. La palabra de Dios abunda. Si hoy yo fuera a tu casa y me sentara con tus hijos. Y le preguntara, hey, ¿qué tal la palabra se enseña? No, pastor, lo domingo y ya. Mi, pa, mi papá se la pasa haciendo esto, esto. Pero la palabra, no. ¿Qué áreas debemos de crecer, hermanos? Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Una iglesia revestida de Cristo es una iglesia que ha sido afirmada en su entendimiento de su identidad. Una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Y una iglesia se encuentra sometida al Señorío de Cristo. Hermanos, necesitamos del Señor para poder ser una iglesia revestida de Cristo. Ahora, el deseo de nosotros es que cada uno de sus miembros, ustedes, puedan reflejar a Cristo. No solo aquí, sino fuera. Oremos.